0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Como siempre, jueves de entrevista. Pero hoy tenemos un programa especial. Hoy el invitado soy yo. Hace algún tiempo, mi amiga Iscaret García, experta en ayudar a profesionales a conseguir un empleo en tiempo récord y con mejor sueldo, me entrevistó para su podcast Consultoría en Desarrollo. En la entrevista hablamos de formar equipo, de tener experiencia en varias industrias, de liderazgo y varios temas más relacionados con el desarrollo profesional. Disfruté mucho esa entrevista Así que le pedí a Iscaret la autorización para publicarla en Inconfundiblemente y que también la audiencia del programa la pueda escuchar. Como yo siempre soy el que entrevisto, ponerme del otro lado fue muy interesante. Creo que hay temas que pueden ser del interés de toda nuestra comunidad. Muchas gracias a Iscaret. En las notas del programa vamos a dejar los enlaces a todas sus redes sociales, a su página y por supuesto a su podcast para que escuchen a otros de sus invitados. Ahora sin más que comentar, vámonos a la entrevista.
1: Buen día, Profesionista. Te saluda Iscaret García Flores de Consultoría en Desarrollo. Como siempre, hoy tenemos un gran invitado. Su nombre, Julio Muñiz. Consultor en marketing, generación de contenidos, producción y además es podcaster de un gran programa que se llama Inconfundiblemente. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Julio?
0: Hola Iscaret, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que muchísimas gracias por el espacio para platicar. Muy bien, estoy encantado de poder compartir contigo estos minutos y platicar.
1: Pues nosotros estamos súper encantados de tenerte en el programa. La verdad es que ya tenemos muchos meses pensando en tenerte, pero bueno, afortunadamente ya tuvimos la posibilidad de que se generara esta entrevista. Pues bueno, antes de comenzar de lleno con la misma, me gustaría que nos platicaras quién es
0: Julio. Bueno, como ya, como ya dijiste en la introducción, soy... Consultor en marketing, generación de contenido, producción y además podcaster. Soy mexicano, un mexicano viviendo en Miami desde hace 14 años. He tenido la oportunidad, la fortuna de trabajar durante mucho tiempo en la industria del entretenimiento en compañías como MTV, Viacom, Universal Music, Sony, Vans. Eh, y un trabajo precisamente eh, trabajando para MTV fue lo que me trajo a vivir a Estados Unidos para trabajar con ellos desde acá. Trabajé algún tiempo y después me independicé viendo otras oportunidades. Yo, como te digo, soy mexicano. En México realicé estudios de sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana y después de ciencias de la comunicación en la Universidad del Valle. Así que soy una mezcla entre sociólogo y comunicólogo que me dedico al marketing y al entretenimiento.
1: Wow, o sea que eh, has hecho como de todo un poco y en muchos aspectos, ¿no? desde la parte de los estudios hasta la parte de trabajar en México y en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que te llevó a quedarte a vivir en Estados Unidos ya eh, de forma definida?
0: Bueno, antes de, de quiero retomar un poquito algo de tu pregunta y es cierto, he hecho un poco de todo. Y si yo curiosamente yo digo que hoy en día el mundo camina un poco hacia la especialización, no, eh, La gente quiere ser algo especialista en algo exclusivamente y se prepara durante muchos años para hacer eso. Pero curiosamente, cuando entras al mercado de trabajo, ser especialista en algo yo considero que no es lo mejor. Yo considero que hay que tener muchas habilidades porque una vez que estás en el mercado de trabajo vas a requerirlo, vas a requerir entender por lo menos de muchas cosas. Así que es mejor, entre más habilidades cultives, entre más habilidades aprendas desde joven, yo creo que es mucho mejor. No para nada me quiero comparar, pero por ejemplo, yo siempre hago esta comparación, esta parábola de personajes como Leonardo da Vinci, ¿no? que se, es difícil describirlos. Esa, era arquitecto, era pintor, era inventor, eh, en fin, yo creo que más bien hay que ser alguien creativo, que tengas la capacidad de crear muchas cosas en muchos aspectos. Así que yo siempre lo he visto así y por eso sí he hecho un poco de todo, siempre con esta intención de seguir aprendiendo. Ahora, ¿qué me hizo quedar definitivamente en los Estados Unidos? Bueno, te, como te comenté, llegué aquí por un trabajo. Cuando vaya con me trasladó, me hizo la invitación a dejar México para venir a trabajar a la oficina de Miami, lo cual fue una experiencia Increíble para mí, porque la oficina en ese momento tenía personalidades de toda Latinoamérica, había gente de prácticamente de toda Latinoamérica. Así que era muy divertido, además, muy eh, un reto grande conocer todas las culturas, intentar ponerlas todas bajo un mismo paraguas y construir proyectos que fueran exitosos. Así que eh, eso, conocer otras culturas, adaptarme a otra manera de vida, como quiera que sea, eh, uno tiene desde México siempre una visión de los Estados Unidos, que la tienes a través de la televisión, las películas y toda la cultura que nos llega, que, nos, que llega desde los Estados Unidos hacia otras partes del mundo. Pero ya cuando vives eh, eh, en el país es otra cosa. Así que ese reto de adaptarte, de aprender, de conocer, pues es algo que me atrajo mucho. Y ya estando aquí empecé a ver que había oportunidades para, eh, para los inmigrantes. Así que eso fue lo que me atrajo. Creo que en ese momento ya decía, para mí era mucho más atractivo quedarme y buscar oportunidades en Estados Unidos que regresar a, a, a México. Sentía que era un pasito atrás y regresaba más o menos a hacer lo que había hecho antes.
1: Ay, qué interesante. ¿Y esto que, que estás comentando ahorita es lo que te llevó a crear lo que es inconfundiblemente el podcast?
0: Sí, en parte sí. Fíjate, curiosamente mi primer trabajo en medios eh, fue en radio. Trabajé hace muchos años, a la gente que tenga, que sea mayor que tú, porque yo soy mucho mayor que tú, pero la gente que sea mayor que tú se acordará de una estación que se llamaba Radioactivo, no sé si todavía eh, exista, en México era 98.5%, un grupo de amigos, yo tuve la fortuna de conocerlos a ellos... ...cuando trabajaban en otra estación de radio en la Ciudad de México... ...que era WFM 96.9... ...ellos dejaron esa estación para ir a fundar Radioactivo... ...en ese momento yo empecé a colaborar con ellos... Y así que formé parte del equipo fundador de Radioactivo. Eh, entonces fue mi primer trabajo porque además era una de mis grandes pasiones trabajar en radio. Eh, después, bueno, pasó todo lo que pasó. El trabajo te va llevando de una parte a otra. Te digo, siempre he sido una persona inquieta. Entonces no solamente quise quedarme en radio, empecé a hacer otras cosas en los medios y en el entretenimiento y eso me llevó a trabajar, te digo, en, en, un, en canales de televisión, en compañías disqueras. Pero cuando eh, llegué a los Estados Unidos y descubrí por primera vez esta oportunidad del de podcast, lo que era el podcast. Creo que vi la oportunidad de regresar un poco a esa pasión que tenía yo por el radio y además la oportunidad de contar historias que no se contaban, no? Porque la radio tradicional, la radio tiene su lenguaje, tiene sus intereses y tiene cosas que cumplir, pero siempre hay espacios para hacer algo un poquito distinto y, eso, esa oportunidad me la brindaba el podcasting. Así que dije, bueno, aquí se unen perfectamente dos cosas que me gustan, que es hacer radio, casi como radio eh, en on demand, como se le llama en inglés, ¿no? eh, y al mismo tiempo contar historias atractivas, je, je, aportar algo de valor para la gente. Entonces, efectivamente, eso fue el origen de por qué se me ocurrió eh, fundar inconfundiblemente... Latino, como originalmente le llamamos inconfundiblemente latino, porque se trataba de contar historias de latinos viviendo en los Estados Unidos. El camino, como te digo, hay que, ir, hay que uno ir adaptándose, leyendo lo que va pasando las cosas. Así que eh, en el tiempo lo de latino nos parecía, me pareció que quedaba un poco reiterativo porque era al mismo tiempo en español, pero no solamente buscábamos ya la audiencia de los latina de los Estados Unidos, la audiencia empezó a llegar. De otras partes de Latinoamérica, incluso de España o de otros países donde hay gente de habla castellana que escucha el programa. Así que por eso eliminamos la parte de latino para traer invitados, historias, eh, aprendizajes de todas partes. La única condición es que sean hablados en castellano.
1: Maravilloso. Y es que esa es una de las eh, facilidades que te da el poder escuchar un podcast en cualquier parte del mundo, ¿no? Nosotros también tenemos audiencia, pues principalmente en México, pero también tenemos en Perú y en otros países. Y cuando reviso las estadísticas, veo que tenemos hasta en Japón, lo cual me parece realmente sorprendente. Entonces es maravilloso toda esta parte que comentas. Pero bueno, del, del podcast vamos a hablar un poquitito más adelante. Antes me gustaría preguntarte. Julio, ¿para ti qué es lo más importante que te ha dejado el desarrollo humano? Porque para nosotros este programa eh, tiene como objetivo que las personas que trabajan tengan otra visión acerca de lo que es el desarrollo humano y por eso siempre les hacemos a nuestros invitados esta pregunta.
0: Bueno, mira, yo esto a lo mejor suena un poco muy poético o muy filosófico, pero yo siempre he tenido la, la visión de que todo ser humano o todo ser vivo, mejor dicho, que no solamente los seres humanos, cualquier ser vivo solamente tiene dos etapas en las de cómo está. Está o creciendo o muriendo. Cuando uno deja de crecer, empieza inmediatamente a morir. Así que eh, el desarrollo humano para mí es eso: es la oportunidad de estar todos los días creciendo, buscando un nivel de bienestar distinto porque es la única manera de mantenerse vivo y la única manera de mantenerse vivo es creciendo, aprendiendo todos los días cosas nuevas, saliéndonos de nuestra zona de confort, poniéndonos un poco incómodos para aprender algo distinto, diferente. Crecer significa eh, de alguna manera eh, sufrir, porque crecer cuesta trabajo, no es como un músculo, el músculo realmente crece cuando empieza a doler, antes no crece. Así que, el desarrollo humano, eso es lo que más me ha dejado, la oportunidad de seguir creciendo, de aprender todos los días algo nuevo para mantenerme vivo.
1: Wow, qué maravilloso, qué extraordinaria visión. Y pues bueno, como lo platicábamos y lo hemos estado platicando a lo largo de esta entrevista, pues una de las razones por las que quisimos traer como invitado a, a Julio es porque en su en su programa, inconfundiblemente habla con diversos expertos de diferentes partes del mundo que han terminado laborando en Estados Unidos, o bueno, ahorita como ya lo dices, ya lo abriste un poco más acerca de qué es lo que busca el mercado, y esto la verdad es que es súper interesante para las personas que no han tenido la oportunidad de escuchar su programa, la verdad que es un programa muy enriquecedor porque ves visiones de personas de diferentes partes, con diferentes pensamientos, ideologías experiencias, que definitivamente Definitivamente te pueden aportar. Pues bueno, para comenzar, Julio, me gustaría que nos platicaras qué utilidad tendría para una persona intentar destacar en el trabajo. Porque bueno, existen este tipo de personas que en ocasiones dicen, pues yo estoy bien aquí donde estoy, o yo ya hice lo que tenía que hacer, o yo ya cumplí, o pues no me voy a esforzar en dar un 120% porque no me van a pagar más allá de. Entonces, ¿para ti qué utilidad tendría?
0: Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que si una persona no quiere destacar en su trabajo, es muy difícil ayudarle, ¿no es cierto? Porque cualquier cambio que queramos hacer en nosotros tiene que venir de dentro, es muy difícil que algo de fuera te cambie las cosas te pueden más o menos influenciar, pero cambiar desde fuera es muy difícil. Primero tiene que tener alguien la convicción de que tiene que moverse, que tiene que hacer un esfuerzo distinto. Pero para esas personas que, como tú mencionas, que dicen yo ya cumplí, aquí estoy bien. Bueno, tengo que decir que es imposible quedarse en el mismo lugar. Quien crea que se está quedando en el mismo lugar y que ya consiguió lo que tenía que conseguir está equivocado. Eso es prácticamente imposible porque por X, Y o Z razón, si tú no quieres avanzar en tu carrera profesional o personal, realmente lo que estás haciendo es disminuyéndola porque Mientras tú no estás creciendo, toda la gente que está a tu alrededor sí se está moviendo y es muy probable que muchos de ellos estén moviendo hacia arriba, estén avanzando, estén creciendo. Así que lo que está pasando contigo como persona y como profesional es que realmente, aunque tú creas y pretendas quedarte en el mismo lugar, lo que tú estás haciendo es decreciendo es haciendo que tu carrera se convierta cada vez más chica, tú como persona y como profesional así que eh destacar no quiere, ser, no quiere decir que tienes que ser el centro de atención pero sí quiere decir que tienes que estar preocupado por todos los días intentar ser un poco mejor en todos sentidos, no solamente para ti, porque además yo creo que las personas que están a tu alrededor se merecen que tú les des lo mejor de ti y cuando estás estancado no puedes darlo, así que yo por eso creo que es importante todo el tiempo estar intentando destacarse intentar ser un poquito mejor para no solo crecer nosotros, sino para para darle a las personas que están cerca de nosotros lo mejor de nosotros.
1: Definitivamente, y es esta parte que acabas de comentar justamente en, la, en, en porque es eh, lo más importante que te ha dejado el desarrollo, que eh, lo ve, yo lo veo exactamente igual, ¿no? Cuando no quieres destacar, pues prácticamente estás decreciendo y, y estás muriendo, porque una parte de ti estás dejando que muera por esa parte de no querer salir adelante, ser mejor y crecer como persona, ¿cierto?
0: Totalmente. ese te, Como te decía, es absolutamente falso pensar que algo no se mueve, porque como hemos dicho, cuando incluso tú, no to tú tomas la decisión de no tomar ninguna acción, pues tú ya estás tomando una acción, que es exactamente no hacer nada. Y eso, lejos de ayudarte, aunque tú creas que te va a mantener en la posición en la que estás, pues no. No te va a ayudar a mantenerte en la posición en la que estás. Eso lo único que hace es que tu carrera va en declive
1: exactamente Y bueno yo creo que a lo mejor en este punto algunas personas que nos están escuchando se preguntan bueno pero pues yo creo que para destacar pues debes tener como que cierto nivel de experiencia o tienes que tener cierto nivel de edad entonces para ti influye la edad o la experiencia para poder eh, destacar sobresalir como persona
0: para nada no importa para nada la posición en la que estés la verdad es que no importa si eres o alguien muy novato o alguien muy experimentado, siempre existe la oportunidad de crecer. Así que siempre existe la oportunidad de destacar, de ser distinto a los demás. Eh, no importa si eres alguien que está recientemente empezando en un trabajo, en una industria o, como te decía, la verdad, eh, eh, por ejemplo, atletas de altísimo rendimiento, pues todos los días siguen preparándose. No sería absurdo pensar que ya no hay para dónde crecer. Así que, no, no influye para nada. Cualquier persona puede, en la posición en la que esté todos los días, procurar ser mejor, procurar cambiarse, procurar destacar. Así que no, no influye para nada. Cualquier persona, cualquier profesional lo puede hacer.
1: Claro, totalmente de acuerdo, porque es que desde donde tú le veas, le puedes aportar, ¿no? A lo mejor si eres recién egresado, pues esa parte de, de, de no eh, tener como esta ceguera de que ya llevo mucho tiempo en la misma posición o haciendo las mismas actividades te puede permitir aportarle a la empresa. Y también si tú ya eres alguien que ya tiene mucha experiencia, pues definitivamente el tener un camino recorda, eh, recorrido también te puede ayudar a decir, bueno, mira, esto ya se intentó, no funcionó no porque no vemos ahora desde este punto? no Es extraordinario todo esto. Y cuéntanos, eh, Julio, ¿por qué consideras que ya no es posible solo sobresalir con nuestra experiencia? Digo, estamos entrando en un momento en la vida laboral en el que muchos piensan que pues ya con solamente tener una experiencia ya es más que suficiente para que seamos personas contratables, pero la realidad es que no es así. Entonces, ¿por qué para ti ya no es posible que solo sobresalgamos con ello
0: Bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Iskaret. Los estudios más recientes demuestran que las compañías modernas, las que van en avanzada, las que están transformando el mundo, invierten en el desarrollo de sus empleados en base a su desempeño, no solamente a la experiencia que ya tengan. También tiene que ver el talento la, y la imagen dentro y fuera de la oficina. O sea, al tener experiencia ya no es suficiente, vamos, ya no basta con ser bueno um, también tienes que ser auténtico, eh, tienes que ser tú mismo, tener tu personalidad, formarla, ¿no? Nadie necesita a dos personas iguales en un mismo equipo, nadie necesita dos puntos de vista, ninguna compañía necesita dos empleados iguales, así que hay que ser distinto. Pero para eso hay que hablar, ¿no? Hay que aprender, hay que entender primero qué te motiva, qué retos tienes, qué retos tienen los demás, porque lo que más importa hoy en día en una industria, en, perdón, en un mundo tan colaborativo como en el que vivimos, donde las compañías están aprendiendo unas de otras y colaborando, es ser un gran conector de personas y de ideas. Así que el talento no basta. Hay que ser bueno trabajando con otros, formando equipos, descubrir qué está pasando, ser ambicioso, e intentar conectar todas esas oportunidades, esas ideas y esos equipos. Ya ser bueno, pero ya no basta. Hay que ser un poco más que bueno. Hay que ser siempre un conector, siempre estar buscando ideas, ser un poco ambicioso y además transmitirlo, comentarlo, alzar la voz.
1: Definitivamente, porque ya muchas cosas están cambiando. Muchas personas siguen con la idea de, de eh, ser el jefe autoritario, ¿no? O sea, es nadie se va hasta que yo me vaya o no voy a ser flexible eh, en, en muchos aspectos. O sea, como que esa parte ya está cambiando y es importante que entendamos eso y evolucionemos a lo nuevo, a lo que el mercado está pidiendo.
0: Sí, claro, no podemos eh, pretender que trabajar con ideales de hace 15, 10, 20 años. El mundo está cambiando al minuto, así que todos tenemos que estar también cambiando al minuto.
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, pues el, la idea del, del episodio de hoy es hablar un poco de, lo, de esta parte de cómo podemos ser unos crack en nuestro trabajo, en nuestro empleo. Y bueno, ¿cómo podemos identificar a un crack en el trabajo? Porque pues este punto es súper importante. A lo mejor ya tenemos en, el, en, en nuestra empresa, en nuestra área, una persona que es un verdadero crack. Entonces, ¿cómo podemos identificarlo?
0: Bueno, la, lo primero que se me ocurre decir es que no hay una sola manera, ¿no? eh, hay que estar abiertos a eso, pero mira, es importante destacar que los mejores equipos en cualquier área, en cualquier parte donde sea un equipo, incluso un equipo deportivo, están formados por profesionales con diversos puntos de vista. No todos son iguales, no no puedes tener a todos igual. Incluso, por ejemplo, si hacemos una comparación o una analogía, un equipo de fútbol no necesita eh, 10 por, eh, porteros, 11 porteros. Necesita uno que sea un portero y necesita otros con otras habilidades. Así que los equipos están, profe están formados por profesionales diversos. Esos son los equipos incluso más completos. ¿no? Eh, no todos tienen que pensar igual. Se tienen que tener diferentes puntos de vista para hacer el equipo mucho más rico. Entonces hay que estar atentos para identificar esas personas inquietas que muchas veces pensamos, que no encajan ¿no? por algo. Nos vemos que son inquietos y muchas veces, como en la escuela, los niños que son inquietos, muchas veces lo más fácil es etiquetarlos de problemas, de niños problemas, no pero hay que estar abiertos a pensar que un crack, alguien distinto, siempre está buscando y proponiendo ideas nuevas. ¿no? Lo primero es que los cracks son personas con personalidad. Es obvio, los profesionales que tienen una personalidad fuerte también tiene sus retos trabajar con ellos, eh, pero es lo primero que te, que te hace pensar, identificar a alguien que puede ser distinto, que puede ser un crack, ¿no? Eh, tiene su personalidad, es fuerte, esto, te, como te decía, tiene sus retos, pero al mismo tiempo los hace únicos y los cracks son únicos, ¿no? Son esos que te cambian una historia con una idea brillante, con una decisión que cambia la historia de la compañía, ¿no? Eh, pero no lo puede tener todo, eso lo tiene un crack y generalmente, como decía, son vistos como alguien que son distintos, que no encajan, que son problemas y, repitiendo la, la, la historia, es como en la escuela al niño que es distinto, muchas veces se le trata de problema. Entonces, primero hay que estar abiertos a que eso puede pasar en las organizaciones eh, y más bien entregarles todas las herramientas para que se puedan desarrollar. ¿no? Los cracks siempre hacen las cosas correctas y están buscando constantemente retos distintos y maneras distintas de hacer las mismas cosas para conseguir mejores resultados. El crack siempre está buscando en conseguir resultados y en disfrutar el proceso para conseguirlos. ¿no? Eh, no importa si en el camino tiene que romper alguna regla, lo que importa para un CLAC es hacer las cosas distintas, mejores y siempre está buscando los mejores resultados.
1: Extraordinario, extraordinario. Y bueno, aquí yo creo que también en esta parte que mencionas que son únicos, son distintos, que no encajan, pero también todo el trabajo que hacen, lo hacen de forma positiva, ¿cierto?
0: Sí, totalmente. Digo, la verdad es que como siempre están enfocados en buscar resultados, el trabajo que siempre hacen son positivos y siempre su visión de la vida es positiva porque alguien que está buscando hacer cosas distintas tiene que pensar de manera positiva. No importa en la industria en que estemos, alguien que es negativo nunca está echando a andar proyectos nuevos. En cambio, quien tiene la visión positiva de que va a conseguir algo, no importa el tiempo que le tome o los pasos que tenga que dar, pues siempre tiene una visión positiva. Si no tienes una visión positiva, es imposible empezar proyectos nuevos
1: excelente y bueno pues ya que estamos ahí qué competencias habilidades crees que debemos desarrollar para destacar en nuestro trabajo para hacer un crack en nuestro trabajo?
0: bueno obviamente además de las habilidades referentes a tu industria ¿no? si eres un arquitecto tendrás que desarrollar las habilidades referentes a un arquitecto que son distintas a la que si eres un diseñador o que si eres eh, eh, no sé un mecánico lo que sea un este, ingeniero pues tendrás que desarrollar eh, esas habilidades referentes a cada una de tus industrias pero también es muy importante desarrollar algo que hoy en día está muy de moda y que es la inteligencia emocional ¿no? que es una mezcla entre sentido común e intuición. ¿no? Hay que conocernos muy bien, hay que conocer nuestras emociones y saber manejarlas, pero también sobre todo hay que aprender a leer las emociones de la gente con la que trabajamos porque es muy importante aprender a ser equipo, no manejar muy bien esas relaciones y cómo leemos las emociones, los sentimientos de otras personas para poder hacer buen equipo, para, hacer, para tener empatía, no esa capacidad de ponerte en los zapatos del otro para saber qué es importante para él, qué lo motiva y cómo puedo hacer de esto un mejor trabajo para los dos. ¿no? La inteligencia emocional comprende pues, la autoconciencia, el autocontrol, la conciencia social y las relaciones humanas. ¿no? Entonces hay que ser muy bueno trabajando con la gente. Ya no es necesario únicamente, aunque es muy importante, como decía al principio, desarrollar las habilidades referentes a tu competencia, a tu, a, a tu hábito, a tu trabajo, pero también hay que desarrollar esas habilidades como se le conoce como habilidades blandas que te permiten trabajar muy bien en equipo. Eso es vital hoy en día porque no importa si trabajas en una compañía o si trabajas por tu cuenta como emprendedor o como freelance, Tú nunca haces el trabajo solo, siempre necesitas de alguien más, ya sea que subcontrates, ya sea que tengas a alguien de fuera. Ahora muchas veces ni siquiera en tu, en tu ciudad o tu país ¿no? Se trabajan asistentes virtuales o personas de manera virtual, pero para poder hacerlo hay que ser muy bueno trabajando con la gente. Hay que saber hacer equipo, hay que desarrollar esas habilidades blandas que te permiten trabajar muy bien con la gente.
1: Extraordinario Excelente, excelente, Julio Pues eh, me, me encanta mucho porque resaltas mucho esta parte del trabajo en equipo Y es que eh, pareciera que es algo que está como de moda De, ay sí, ser líder, trabaja en equipo Pero la realidad es que muy pocas personas Saben lo que significa ser un líder O lo que significa trabajar en equipo No No es esta parte que muchas veces nos enseñan en la escuela De, esa, bueno, pues cada quien eh, trabaja en equipo Cada quien haga su parte parte, váyanse a sus casas de forma separada y nada más juntan eh, toda la información, ¿no? Entonces, me, me gustaría que nos platicaras para ti qué es trabajar en equipo, ¿Cómo, cómo realmente podemos saber si estamos trabajando en equipo.
0: Bueno, la verdad es que lo primero es que hay que entender, y eso es algo vital, hay que entender que el, el trabajo en equipo es la única manera de conseguir el éxito incluido el éxito personal, porque te digo, nosotros no podemos ser buenos en absolutamente todo. La verdad es que necesitamos la ayuda de alguien más y entre más rápido lo entendamos mejor. No somos buenos en todo. Necesitamos echar mano de alguien que es mejor en algo que yo no puedo hacer tan bien. Porque realmente nuestro compromiso es crecer desde nuestras habilidades más fuertes. Si nosotros crecemos potenciando nuestras habilidades fuertes, es más fácil cubrir las que son más débiles. En vez de si trabajamos, intentamos eh, trabajar en las más débiles. Lo más importante es potenciar lo que hacemos muy bien. Y entonces entender que si echamos mano, ay ayuda, pedimos ayuda a alguien que es más bueno en lo que yo, no soy bueno, es mejor para los dos. Los dos podemos crecer. Entonces hay que entender que el trabajo en equipo es la única manera incluso de conseguir el éxito individual. Porque nosotros no podemos ser buenos en todo, porque nosotros siempre vamos a requerir ayuda de alguien más. Te, otra vez, regresando un poquito a, la, a lo que ya hablábamos antes, no importa si eres un, como se le conoce en inglés, un solopreneur, que trabajas supuestamente tú solo, pues la verdad es que nadie trabaja nunca solo, siempre necesita la ayuda de alguien más. En alguna otra competencia, ya sea, un, a lo mejor te dedicas a... Al, a, a hacer un contenido digital o lo que sea. Bueno, tú no haces todo. Puedes construir más o menos la página, pero habrá un momento en el que necesites un diseñador para hacer un logotipo o un camarógrafo para hacer un video, qué sé yo. Así que es imposible pensar que somos buenos en todo y hay que entender lo antes posible que la mejor manera de conseguir el éxito personal individual es trabajando con los mejores en su rama, echar mano y todos ayudarnos.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo en esta parte de, de que es súper importante el, el trabajo en equipo y entender, como lo acabas de comentar, que Siempre vamos a necesitar el apoyo de, de otras personas. Y creo que aquí una palabra clave que, que saco mucho de esto que nos acabas de comentar es ser humildes, ¿no? Aceptar que no podemos hacer todo nosotros, aceptar de repente que es bueno pedir ayuda y aceptar que es bueno también recibirla.
0: Sí, definitivamente. Eh, eh, mira, a mí siempre me gusta, eh, Iscarada, a mí siempre me gusta ser como comparaciones, parábolas, que nos hacen mucho más fácil entender los conceptos y las ideas. Y yo siempre, por ejemplo, me gustan los deportes, me gusta el fútbol, así que yo intento siempre comparar con ello, ¿no? Y por ejemplo... Uno, eh, no está a discusión de nadie la, eh, eh, la capacidad que tiene por ejemplo Messi para jugar al fútbol, pero todos sabemos que Messi no podría solo, incluso ha sido mucho el debate de que por qué no gana con su selección lo que gana con su equipo ¿no? con el Barcelona, porque efectivamente a lo mejor, aunque la selección de Argentina está llena de, de, de excelentes profesionales, a lo mejor no es el mejor equipo, y eso limita la posibilidad de que todos ganen los títulos, pero el Barcelona a lo mejor funciona mejor con equipo, y a a lo mejor los profesionales que trabajan, que juegan en el Barcelona no son individualmente tan buenos como los que juegan en la selección de Argentina, pero funcionan mejor como equipo y eso permite que todos, incluido Messi, gane los títulos.
1: Claro, claro. Qué, qué extraordinario ejemplo nos acabas de compartir. Y bueno, ahorita que platicábamos de esta parte de cómo identificar a un crack, nos decías que un crack propone ideas. Entonces, aquí me, me surge una, una cuestión, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos puedes compartir para dejar a un lado las creencias que nos limitan muchas veces a dar nuestras ideas y a mostrarnos como realmente somos? Porque, bueno, sí como que nos dicen, no, pues tú sé cómo tú eres y muéstrate y da tus ideas, pero a veces nos puede dar como cierto temor a hacerlo principalmente qué dirán ¿O, o qué tal si por esta idea luego me andan corriendo, ¿no?
0: <risa> pues mira, primero se me ocurre pensar, porque me ha pasado trabajando para grandes compañías y muchas que se dedican como, digamos, el motor de su, de su trabajo a la creatividad, lo primero que se me ocurre decir y que quiero compartir contigo es que la generación de ideas y el cerebro funcionan como un músculo entre más los trabajes más crecen ¿cierto? y como seres humanos siempre estamos generando ideas porque hay personas que dicen yo nunca tengo ideas yo no soy creativo, eso es mentira todo ser humano siempre está generando ideas ¿no? de otra manera la humanidad no hubiera llegado hasta este punto vamos, no estaríamos viviendo como estamos así, así que hay que quedar hay que estar, establecer de manera muy clara que sí que todos tenemos la capacidad de crear ideas Ahora, ¿por qué no se comparten? Bueno, puede ser por varias razones. Dos que se me ocurren principalmente, ¿no? Por miedo a que no las roben, pasa mucho, ¿no? Que, y para mí esto es absurdo porque las ideas no tienen valor por sí solas, por ser ideas. Las ideas tienen valor... Cuando se implementan, ¿no? Porque una idea que está ahí escrita o guardada en un cajón, de nada sirve. Las ideas cuando se implementan es cuando asumen su valor. Por eso hay que compartirlas y hay que diseñar una estrategia para que sucedan. Ese es el verdadero trabajo y eso es lo que hace la diferencia. Así que compartir una idea no tiene ningún, nunca nos la van a robar. Además, si tu idea es suficientemente buena, se necesita de un equipo suficientemente bueno para llevarla adelante, así que no te preocupes pensando que te van a robar tu idea, ¿no? Hay que compartirlas, las ideas crecen precisamente cuando se comparten con profesionales que las pueden enriquecer, ¿no? Y la segunda razón que también pasa mucho en las organizaciones es por miedo a la crítica. Y esto, pues, muchas veces tiene que ver con el autoestima y que no se genera dentro de la compañía ese eh, ambiente de confianza donde la gente pueda aportar y pueda participar, ¿no? Y, bueno, lo primero, lo que todo el profesional tiene que hacer cuando entras a la industria del trabajo, cuando estás trabajando y compartiendo con otros profesionales, es que tienes que acostumbrarte a vivir con el rechazo, ¿no? A quitarte la etiqueta de que el rechazo es algo malo. Al contrario, el rechazo hay que utilizarlo como un estímulo, ¿no? Y hay que pensar siempre... Que si te dicen que no a una idea, bueno, hay que preguntarse por qué te dijeron que no. Es no para siempre o es no ahora, porque a lo mejor no es el momento adecuado, ¿no? A lo mejor también hay que preguntarnos si vendimos bien la idea o no, si no lo transmitimos bien o si no dimos todos los elementos para que consideraran que era una idea que se tenía que realizar. Hay que preguntarse todas esas cosas y hay que empezar a elevar nuestra autoestima y cómo podemos de dejar de cómo podemos elevar nuestra autoestima de manera muy fácil y muy rápida hay que dejar de compararnos no ya hablábamos antes que es imposible que dos personas sean iguales es imposible que dos personas tengan el mismo punto de vista y que tengan incluso los mismos objetivos hay que tener objetivos personales hay que conocernos bien y saber qué es importante para ti y en ese sentido vas a empezar a elevar mucho más tu autoestima que no te compares que no tengas las aspiraciones que tiene alguien más, ¿no? hay que conocerse bien hay que establecer metas, cuáles son tus metas o sea, no importa no hay metas chicas o grandes, hay metas hay que establecerlas y hay que empezar a celebrar también todas tus victorias también no importa el tamaño, hay que empezar a celebrarlas, hay que hacer cosas nuevas, entre más cosas nuevas, más te vas acostumbrando a hacerlas, a salir de esa zona de confort y te vas acostumbrando a que muchas de estas no sucedan o te digan que no están listas, que tienes que trabajarlas y desarrollarlas más así que no hay que tener miedo a compartir las ideas, es muy difícil que se roben una idea, lo mejor que puede pasar cuando te roben una idea es que te motiven a hacerla todavía mejor y también hay que dejar de tenerle miedo a la crítica hay que elevar nuestra autoestima para sentirnos con la confianza de compartir todas nuestras ideas, porque las ideas otra vez más crecen cuando se comparten cuando más personas pueden alimentarlas con diferentes puntos de vista
1: Claro, claro, sí, la verdad es que yo en este punto concuerdo totalmente, digo, en todos los puntos que nos dices, pero yo creo que la clave principal es elevar nuestra autoestima, ¿no? Porque muchas veces esa es la que nos limita a accionar, a ejecutar, a hacer lo que tenemos que hacer por miedo a no lograrlo o a vernos como como tontos, ¿no? Y bueno, y, y tomando un poquito la, la parte que acabamos de, de hablar ahorita de que muchas veces nuestras creencias nos limitan o nuestros miedos a hacer lo que realmente queremos hacer y también parte puede ser en que, te, en que podemos llegar a ver que de vez en cuando como que despiden a personas que nosotros consideramos como son muy buenas, ¿no? Entonces uno a veces puede decir, bueno, si despidieron a este que es muy bueno, que, que me podría pasar a mí, no? Que a lo mejor no lo soy tanto. Entonces, ¿por qué crees que en ocasiones despiden a los mejores colaboradores? ¿Por qué pasará esto?
0: Bueno, eh, no puedo hablar por todas las compañías, por todas las organizaciones. Puedo hablar más o menos por las en las que he tenido la oportunidad de trabajar. Eh, y yo creo que muchas veces las compañías funcionan casi, casi como una familia disfuncional, ¿cierto? Es muy difícil que las organizaciones funcionen eh, como deberían, ¿no? Porque están formadas pues, por seres humanos que tenemos nuestros problemas y nuestras visiones distintas, ¿no? Entonces, eh, las compañías dicen que quieren lo mejor para ellos, pero neces no necesariamente están siendo transparentes o ciertos, ¿no? La gente buena, la verdad, la gente buena, los profesionales buenos, capaces, la verdad es que generalmente son inquietos, ¿no? Y generalmente eso, pues, causa o por lo, causa a lo mejor molestia dentro de algunas de las de las organizaciones, ¿no? Pero la gente buena tiene que crecer y tiene que buscar crecer. Si no se le entregan las herramientas para que lo haga dentro de la organización, lo va a empezar a buscar hacer de, en otro lugar. ¿no? Eh, como hablábamos también antes, es como un niño que aprende muy rápido en la escuela y casi casi siempre en vez de intentar ayudarle a... A lo mejor al saltarlo de grado está echado como niño problema, ¿no? pero porque es muy inquieto. Eso mismo pasa con los profesionales. Así que la gente buena siempre está intentando crecer, hacer cosas distintas y esto puede causar problemas dentro de la organización. Si el líder del departamento de la compañía no tiene esa misma visión ¿no? a la gente calificada, se le tienen que dar las herramientas para que siga generando buenas ideas y creciendo. Si no le digo otra vez, lo repito, va a buscar hacerlo fuera de la organización o lo va a hacer fuera de digamos los mecanismos que están establecidos para que eso suceda en una compañía no y otra cosa que es muy importante que hay que entender, si tú de verdad quieres contratar gente buena quieres eh, eh, traer a los mejores eh, jugadores a tu equipo dentro de la compañía, tienes que entender dos cosas, la gente buena siempre quiere crecer, si no se le da espacio en tu compañía que esto quiere decir que si están abajo de ti, pero si tú no estás pensando en moverte a otra posición más arriba o fuera de la compañía y no estás dejando el espacio para que ellos crezcan, lo van a buscar en otra parte. Así que cuando se contrata a gente buena, hay que también tener esa conciencia de que si en la compañía no va a encontrar la oportunidad de crecer, hay que darle la oportunidad de irse. Por eso muchas veces la gente buena es inquieta y por eso causa problemas, porque está buscando la manera de desarrollarse y muchas veces las organizaciones no les dan las herramientas que necesitan para desarrollarla. Así que lo mejor es eso, es darle las herramientas para que todos, todas sus habilidades, conocimiento y experiencia no se lo lleven fuera y puedan invertirlo y puedan ponerlo al servicio de nuestra organización.
1: Claro, claro, porque como lo comentas, sí, si queremos eh, traer a los mejores jugadores, pues también tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, ¿no? Y aquí no, no me refiero únicamente en la parte monetaria, de que muchas veces como directivos, como gerentes, como líderes, eh, decimos, sí, quiero mayores ventas, quiero que mi empresa sea mejor, quiero, 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 pero entonces cuando llegan las personas y nos dan propuestas, decimos, no, 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 es que pues eh, así como estábamos haciendo me gusta o, o, o este no me siento tan cómodo con tu idea, pues entonces aquí no estás también permitiendo que la persona implemente todas las eh, ideas o soluciones que le trae a tu empresa. ¿no? Como dice una frase, si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Entonces, también hay que abrirnos a esta idea de que tenemos que dejar que los expertos ejecuten en su campo de acción.
0: Sí, por supuesto. Mira, ahora me estoy acordando, a, digo, eh, ya hace yo mucho tiempo que no trabajo para una compañía grande, eh, pero tuve la oportunidad de trabajar para varias y, y compañías transnacionales muy, muy, muy grandes. Y... Regresando al punto que hablábamos ya de que la gente se tiene que estimular, que por qué no quiere hacer trabajo, que no quiere crecer. Muchas veces pasa porque a lo mejor siente que no tiene las oportunidades o que no tiene ninguna razón para hacerlo en esa organización. Y yo siempre comentaba, mira, no importa, no tienes que hacerlo por la organización, porque si dentro de tu organización, dentro de la compañía en la que trabajas, nadie se está dando cuenta del esfuerzo que tú estás haciendo no te preocupes porque estoy seguro que fuera de la organización hay alguien que sí lo está haciendo y por eso es que a la gente buena se la roban porque está haciendo el trabajo bien y por eso es que si en tu compañía no le dan el valor suficiente a lo que tú estás haciendo alguien fuera que está buscando a esos profesionales inquietos que están dispuestos a crecer, a ponerse otra vez en, en, en situaciones de riesgo para hacer las cosas de manera distinta. Alguien va a reconocer ese trabajo y te van a ofrecer hacerlo. Si no es en donde estás ahora, te van a ofrecer hacerlo en otro lugar
1: definitivamente, definitivamente y de esto justamente tengo una frase en donde hablo de este punto de que pues eh, a lo mejor la empresa en la que estás no valora tu, tu trabajo, pero definitivamente va a haber otra que sí lo va a valorar porque es así, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta que el, nuestros compañeros nuestros colaboradores nos están viendo y ellos son los que nos recomiendan para para estas posiciones, ¿no? de Oye, fíjate que eh, sé que ahorita tienes esta posición y yo conozco a alguien muy bueno que te puede ayudar a cubrirla y ahí está el, esta parte de, de destacar con tu trabajo que te, que solito te puede ayudar hasta conseguir empleo
0: Sí, porque además, como dices, hay que ser generoso. Si tú ves una oportunidad para alguien más, no importa que, que trabaje eh, en una compañía que sea, digamos, rival a donde tú trabajas. Bueno, siempre el ser generoso, eso siempre paga bien. Siempre se regresa. ¿no? Entonces siempre hay que estar abierto a buscar gente. Pues de donde sea hay que traerlos. No Hay, hay una eh, no, no recuerdo el, el, el libro exactamente, pero eh, meía en alguna ocasión esta idea de que las compañías buenas siempre están contratando y no están contratando necesariamente por las habilidades, sino están contratando por la personalidad de, la, de, de los profesionales. Porque alguien que es eh, inteligente y que tiene una buena personalidad, es capaz de aprender los retos que y las habilidades que se necesitan para resolver los retos que se van a presentar en el futuro. Así que primero decía este libro, primero contrata. A, a, en inglés decía first who then what, no primero quién y después qué va a hacer. Si en ese momento no tienes una posición exacta para esa persona, lo puedes contratar porque seguramente él va a encontrar una manera de hacer algo bueno en tu compañía. Esa es la otra vez otra visión de contratar a los buenos para llenar estas posiciones. Las compañías se tienen que reinvertir muchas veces es que doy más que nunca y si tú tienes profesionales que no están dispuestos a aprender nuevas habilidades o a cambiar pues te vas a ver limitado así que tienes que tener profesionales que son capaces de aprender nuevas habilidades que son capaces de reinventarse para hacer el trabajo de otra manera por eso es importante es muy importante poner ojo en quién contratas y no necesariamente te digo por las habilidades si tú Contratas únicamente por las habilidades, pues difícilmente vas a poder transformar tu compañía más adelante. Ejemplos, por ejemplo, ¿no? Bueno, eh, eh, el ejemplo clásico que siempre se habla, ¿no? Apple. Apple empezó como una compañía para vender computadoras. Hoy en día es una compañía que vende software. Y se transformó a partir de vender, no una, una computadora, a partir de vender un equipo periférico que fue el iPod, ¿no? Eso es lo que la hizo realmente muy masiva cuando la marca se puso en la mano de muchísimos millones de personas en todo el mundo y la transformó, pero. Los profesionales que tenía la compañía adentro estaban dispuestos a transformar ellos también su trabajo y a darle una nueva dirección a la compañía. Así que los profesionales tienen que estar dispuestos a eso, a transformarse, transformar sus habilidades, aprender nuevas y siempre estar dispuestos a cambiar, siempre estar dispuestos a salir de su zona de confort.
1: Claro que sí, claves muy importantes, las que nos acabas de compartir, Profesionista para bien la oreja y si no escuchaste, dale, uy, regrésate unos segundos al, al, a esto que nos acaba de compartir, Julio, porque es súper importante, es muy indispensable que tengas esta habilidad de adaptarte, de afrontar el cambio, porque la realidad es que si no lo haces, pues el, el cambio te va, te va a dejar en el sótano prácticamente porque la realidad es que la único certero que tenemos en este momento es que el mundo está cambiando constantemente y si no te preparas para ello te vas a quedar muy, muy atrás. Y bueno, yo creo que aquí hay, hay una un, un, eh, cierta audiencia que nos está escuchando que pudiera llegar a pensar, bueno, a mí eso de ser crack como que me suena que tengo que ser una persona como muy extrovertida, que tengo que resaltar, que tengo que ser como el sociable de la empresa. Y, y bueno, a lo mejor en este punto se pueden preguntar, bueno, si soy una persona introvertida o me gusta trabajar individualmente, ¿qué puedo hacer para empezar a cambiar estos puntos?
0: Bueno, lo primero que quiero decir es que ser introvertido no es malo, así que si eres introvertido no te preocupes, la verdad es que no es que sea necesariamente algo malo, es un, sencillamente una característica más, hay personas introvertidas y hay personas extrovertidas, ninguna de las dos es buena o mala, ¿no? esto esto hay que asumirlo, no estás en desventaja para nada. Pero no estás en desventaja si lo entiendes y lo afrontas. Si ya estás consciente de que esa es tu condición, soy introvertido. Digo, se puede crecer a partir de eso sin ningún problema, ¿no? Lo primero es eh, eh, tengo, entenderlo. Y ahora, ¿cómo puedes hacerlo y superarlo? Bueno, hay personas que de verdad les cuesta mucho trabajo salir de, digamos, de su caparazón. Pero lo primero que hay que hacer es... Bueno, si yo no puedo salir de mi caparazón, pero tengo muchas ideas y, y no puedo exponerlas, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, a lo mejor lo puedes hacer a partir de alguien más. Y algo ya que ya habíamos platicado, hay que empezar a, a ver cómo puedes hacer equipo. Eh, también parejas de, 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 de profesionales famosas, hay muchísimas, donde uno hace una labor y otro hace la otra. Si uno es bueno para las ventas y el otro es nada más bueno para generar ideas, uno genera las ideas y el otro hace las ventas de las ideas. ¿no? Entonces hay que ser consciente de que eres introvertido y que puedes crecer a partir de ello, pero ¿cómo lo vas a hacer? Hay que conocerse bien, saber que a partir de ello vas a crecer. Y para empezar a hacerlo, lo que hay que hacer es empezar a salir poco a poco de tu zona de confort. Hay que hacerlo de manera gradual, no se trata de ser algo muy disruptivo, que te cause mucho más conflicto. Hay que hacerlo de manera gradual, salir poco a poco y hay que empezar a hacer pequeñas cositas que te hacen sentir incómodo. ¿no? Por ejemplo, si te... Asusta, te da miedo participar en las reuniones en la oficina. A lo mejor no tienes que hacerlo al principio en la oficina, intenta hacerlo fuera de la oficina, intenta participar en las actividades extraoficiales que se hacen, como eh, si, si hay una. una algunos compañeros van a comer juntos, empieza a integrarte con ellos. Hay que empezar a salir de la zona de confort y salir a empezar a hacer pequeñas cositas que te hagan que te hagan salir de donde te sientes muy seguro. Muy poco, poco a poco, porque te digo, no se trata de, de cambiar de la noche a la mañana, pero hay que empezar a sentirse cómodo, un poquito más cómodo con esas cosas que te hacen sentir raro. ¿no? Hay que ser eh, un poco más espontáneo, hay que atreverse. Poco a poco, no tiene que ser rápido, hay que empezar a atreverse. Y por último, hay que manejar muy bien las relaciones intrapersonales, no hay que ser claro con las personas, con lo que te hace sentir bien con lo que te hace sentir mal para que ellos también sepan en la oficina que te hace sentir incómodo que te hace sentir inseguro que ellos estén muy conscientes de ello pero que también entiendan cuáles son tus principales valores como profesionales y cuál es el valor que tienes para aportar porque todos tenemos algo muy bueno en lo que somos absolutamente todos no tenemos que ser buenos en todo pero algo en algo pues, sí podemos dominarlo entonces que la gente sepa muy bien cuáles son esas cosas que tú dominas y que a lo mejor también Bien, ellos se pueden beneficiar de ellos y pueden hacerlo de manera colectiva, como equipo. Entonces hay que empezar a salir poco a poco de tu zona de confort. Y lo más importante, conocerse bien y entender que ser introvertido no es necesariamente malo
1: claro, porque pues una gran habilidad que se me ocurre que tienen los introvertidos es que son personas que escuchan bastante bien ¿no? la mayoría de las personas que son extrovertidas normalmente les gusta estar hablando, hablando, hablando y muchas veces eso tampoco es tan bueno entonces eh, como lo dices, es muy importante que te conozcas, que identifiques cuáles son esas habilidades que te pueden ayudar a destacar excelente, excelente, y bueno otro, otro problema que podemos llegar a tener eh, en este punto de, de querer destacar como profesionistas es que muchas veces no valoramos nuestro propio trabajo. Es decir, llegamos a pensar que cualquier persona puede hacer lo que nosotros estamos haciendo, que, que cualquier persona puede lograr los resultados que estamos logrando o que muchas veces pues no hicimos realmente nada en el proyecto o en el proceso. Aquí en este punto, ¿cómo podemos empezar a reconocer nuestros logros, nuestro trabajo, lo que estamos haciendo
0: bien. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. y Me encanta esta pregunta porque es muy cierto. Es muy normal que la gente después de algún tiempo de hacer su trabajo, deja de darle valor, no como las cosas que tenemos casi de manera natural, no solo en el trabajo, las cosas que tenemos fácil, como que no las valoramos, no? Y hay que empezar a reconocer eso. Primero hay que entender que todos somos únicos, que eh, repito, las organizaciones no necesitan profesionales iguales las organizaciones que son más fuertes que están liderando el cambio y que están ahí adelante pujando por hacer las cosas de manera diferente bien y que quieren ser líderes necesitan profesionales distintos con diferentes puntos de vista entonces hay que entender eso muy bien que tú tienes un punto de vista distinto a absolutamente todos en la oficina y eso es importante que lo entiendas, que eso, simple hecho, ya tiene valor, que tienes un punto de vista distinto, hay que tener un punto de vista distinto eso ya te hace distinto y después hay que elevar la autoestima y hay que salir una vez más de, el, de digamos el mismo punto de vista que tienes siempre, hay que moverse hay que eh, ampliar tu visión del trabajo que tú haces y cómo puedes hacerlo, hay que empezar a socializar con el resto de la compañía, hay que ver el trabajo que tú haces, cómo afecta a otros departamentos y otros compañeros cómo puedes hacerlo mejor qué es lo que les has hecho mejor a esos compañeros o qué les has hecho más difícil y cómo puedes mejorarlo y cuando empiezas a ver el trabajo que tú haces pero desde otro punto de vista desde el punto de vista de tus compañeros de lo que les haces fácil o difícil empiezas a valorar tu participación en toda la cadena productiva de tu organización así que hay que salirse del punto de vista que siempre tienes de la posición en la que siempre tienes hay que moverse algunas veces nada más dar un paso al costado te hace ver las cosas de manera distinta entonces hay que trabajar con el resto de la organización conocer sus retos conocer las necesidades que tienen de tu trabajo cómo lo puedes hacer mejor y verás que cuando ves tu trabajo desde otro punto de vista, empezarás a darle mucho más valor, empezarás a ver que todo el trabajo que haces para la organización tiene mucho valor, pero hay que verlo desde otro punto de vista. Y repito, importantísimo, saber que somos únicos, que ese simple hecho de tú tener un punto de vista único, pero atreverte a comentarlo, te hace ya valioso para la organización.
1: Definitivamente, definitivamente y esto y estas herramientas que tú nos acabas de compartir, pienso que son muy importantes también para que valoremos económicamente nuestro trabajo, ¿no? O sea, para que digamos, ¿no? Pues sí si vale lo que estoy haciendo, si vale los resultados que estoy dando y por ello necesito y merezco una buena remuneración económica.
0: Es muy importante sentirse bien remunerado. Es muy importante. No es lo más importante y hay muchos ejercicios y muchos eh, eh, estudios que se han hecho a partir de qué motiva a las personas, qué las hace estar contentas en las organizaciones. Y tiene mucho que ver también con sentirse eh, independientes, tener la capacidad de decidir, tener la capacidad de tener eh, eh, proyectos en los que tú tienes completa autoridad y propiedad de ellos, eso es muy importante para estar motivado, pero también es muy importante saber que económicamente estás bien reconocido y entonces hay que ver qué está pasando en la industria en la que estás, qué está pasando con tus colegas en otras compañías eh, para que te sientas contento, porque sí es importante saber que el trabajo que tú haces está siendo bien valorado y está siendo bien pagado por tu organización, por la compañía para la que trabajas.
1: Definitivamente, definitivamente. Y bueno, en este punto, fíjate que eh, cuando comenzábamos la parte de la entrevista, eh, me hizo, se me hizo muy interesante esto que comentaras, que por la empresa en la que tú trabajaste, esta misma te invitó a moverte de México a Estados Unidos, que es en donde actualmente resides. Me gustaría que nos compartieras, Julio, qué te ayudó a conseguir ese cambio, eh, qué habilidades, qué conocimientos, qué, qué fue lo que tú consideras que, que te ayudó a que hicieras ese, ese cambio.
0: Yo creo que son muchas cosas, pero yo eh, te, te digo que también algo que me parece que es importante en los profesionales es ser agradecido. Yo le estoy a pesar de que he tenido buenas y malas experiencias en todas las compañías en las que he trabajado, la verdad es que yo les estoy muy agradecido, sobre todo porque si uno es inteligente, uno puede sacar muchas cosas de las compañías en el buen sentido de la palabra, no estoy diciendo que nos aprovechemos, pero las compañías tienen muchos recursos muchísimos recursos, así que si uno va con la mente abierta de aportar incluso también puedes recibir mucho, entonces yo siempre he sido muy agradecido y trabajar eh, eh, cuando yo vine de México a May yo trabajaba para Vaya como la compañía que es dueña de MTV, VH1, eh, los estudios Paramount y, y otras compañías. Yo trabajaba eh, específicamente para MTV, VH1 y Nickelodeon y ellos fueron los que me invitaron. Y yo he tenido, en, esa, en ese momento tuve la oportunidad también de trabajar con profesionales muy abiertos, de los cuales aprendí muchísimo en términos de ser profesional, de ser un líder de ellos. La verdad es que lo digo de verdad que, y siempre que lo que hablo con ellos, eh, eh, se los hago saber, incluso quien escuche mi podcast, eh, por ahí tengo un par de episodios dedicados al liderazgo y hay uno, no sé el número, pero uno específicamente donde hablo de uno que era eh, mi jefe directo, José Tillán, y cuento una historia cuando estábamos haciendo un programa en México, los, re los problemas que teníamos, pero cuento específicamente la historia y lo que me enseñó en ese momento de liderazgo. Entonces, la verdad es que... Eh, eh, yo creo que fue mucho las enseñanzas que tenía de los jefes. Pero hay algo que también es eh, curioso e interesante, eh, Iscar, que voy a comentar. Cuando yo trabajaba en esta compañía en México, yo no tenía jefe en México. Mi jefe estaba en Miami. Eh, yo reportaba directamente a Miami. Entonces, eh, ¿esto es bueno o es malo? Porque si no eres organizado, no tener a alguien en el día a día Estar todos los días evaluando o viendo tu desempeño, pues se puede prestar para ser mucho más laxo y hasta para el libertinaje, ¿no? Para no cumplir con tus obligaciones, porque no tienes alguien que esté ahí. Incluso con tus horarios, ¿no? puedes ser un poco más laxo y decir, bueno, esto lo hago en la noche o qué sé yo, porque no tienes alguien que esté evaluando ahí. Entonces yo no tenía a alguien ahí. Pero al mismo tiempo, eso se convierte en un reto porque tú tienes que organizarte y tú tienes que ver pues necesariamente por tu trabajo y por tu bienestar y por eso. Y eso yo creo que también me dio la oportunidad de desarrollar esta mentalidad también un poco de ver las cosas desde otra perspectiva y no nada más como el empleado, sino también como el líder de un departamento en México que aunque no tengo, aunque no tenía jefe, yo tenía esa oportunidad de verlo de esta manera un poco más grande y reportar te digo, de, directamente a, a, a Miami. Y eso me hizo, te digo, la, también la, 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 crecer la, la, la manera de ver las cosas y de decir, bueno, ¿por qué no yo puedo tener un día esa posición de no quedarme únicamente con el trabajo que hago en México, sino tener la oportunidad de tener un equipo pan regional, de trabajar desde Miami para una visión mucho más global? Así que yo creo que eso, tener buenos jefes, porque siempre se aprende de las personas sean eh, 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 puede aprender uno lo que quiere hacer o lo que no quiere hacer. Aprender de buenos profesionales, juntarte con buenos profesionales, no necesariamente a la vez son tus jefes, a lo mejor, a lo mejor son jefes de alguien más en tu compañía, son eh, directores en otro departamento, pero acercarte a ellos, aprender de ellos y, y, y la oportunidad que ellos me dieron de, de crecer, te digo mi manera, no solamente de hacer el trabajo, sino de mi visión de lo que era el trabajo. Yo creo que esas dos fueron cosas que me hicieron... Eh, 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 tener la intención y aspirar a crecer profesionalmente en este sentido eh, no quiero decir que la única manera de crecer es así pero sí es una manera de crecer eh, salir de tu zona de confort y mudarte a otro país y aprender de las costumbres y además a crecer a tener un equipo mucho más grande entonces yo creo que fueron en algún sentido esas cosas tener buenos jefes, buenos profesionales que también ellos me dieron la oportunidad y que me daban mucho espacio para para crecer y para, para utilizar eh, a, a, a la mejor de mis habilidades las capacidades que tenía entonces.
1: Wow, qué interesante. Y bueno, pues así como lo comentas, también yo siento que muy muy importante esta parte de que pues también uno hacer un buen trabajo, ¿no? Porque pues yo creo que a lo mejor la oportunidad hubiera estado ahí, pero si tú no hubieras sido un profesionista destacado o un crack en tu trabajo, pues difícilmente te hubieran dado también la oportunidad. Digo, por muy eh, bien que te llevaras con tus jefes o por muy buenos jefes que tuvieras, si también eh, tú no eres bueno en tu trabajo, pues difícilmente las oportunidades van a llegar.
0: Eso es primordial. Uno primero, la, como decíamos también en otra parte de la entrevista, la motivación tienes que encontrarla adentro y tú tienes siempre que estar intentando, aspirando a ser mejor, pero por lo que hablábamos, en el sentido de que estar creciendo todo el tiempo es la manera de sentirte. Y voy a contar rápidamente dos, dos, dos anécdotas. Muy, muy rápido para no aburrir a la gente, pero eh, yo trabajaba en una compañía disquera por X yo se dejé de trabajar en ella me fui a trabajar en, en una compañía que vendíamos zapatos tenis, Vans eh, cuando trabajaba en esta compañía en Vans, dos veces me hicieron una oferta para trabajar en, en precisamente en MTV. La primera vez que me hicieron la oferta, yo hablé con mi jefe y le dijo, oye, tengo esta oferta, es algo que me atrae mucho. Y me dijo, bueno, pero eh, ahora todavía aquí oportunidades, mira, viene esto y esto y esto. Y me hizo un ajuste de esfuerzo, un ajuste de sueldo, lo cual me hizo, eh, en ese momento me hizo muy eh, atractivo quedarme y continuar y seguir aprendiendo eso. Y en fin, era, era otro campo de desarrollo. La segunda vez que me hicieron la oferta me dijo, mira, Julio, eh, esto va a pasar tarde o temprano. Yo no puedo detenerte aquí todo el tiempo. Me da mucho pesar que te tengas que ir porque eres valioso para la organización, pero no te podemos detener. Va a pasar tarde o temprano, así que la mejor de las suertes, recomiéndanos a alguien para tomar tu posición. Ayúdanos a entrenar lo más que se pueda, pero tienes que irte. Y, y, y así pasó, y me fui y me fui a trabajar para MTV. Trabajando para MTV al poco tiempo, eh, no, no, bueno, al, al, después de un par de años me hicieron una oferta para irme a trabajar de re, a otra compañía disquera. Y cuando me fui a trabajar a la compañía disquera, también mi jefe me dijo... Es, es, es muy lamentable porque no queremos perderte en este momento, pero en este momento no te puedo ofrecer nada más. Eh, lo que hay es lo que hay. En el futuro a lo mejor más, hay más oportunidades, pero no te podemos detener ahora. Si te tienes que ir, nos da mucha pena, pero eh. me fui a trabajar a la compañía disquera y al cabo de un par de años MTV me volvió a contratar. Dejando las puertas abiertas, ellos me volvieron a llamar, me dijeron, Julio, ahora sí te podemos ofrecer algo mejor de lo que tenías esta es la oferta que te ofrecemos eh, regresa y regresé trabajé un par de años más en México y después vino la oportunidad de, de venirme a vivir a los Estados Unidos así que sí, efectivamente como bien dices Karen estoy completamente de acuerdo si tú haces bien el trabajo como tú ya te decía si no se dan cuenta en tu organización alguien fuera se da cuenta eh, de lo que estás haciendo así que siempre hay que hacer bien el trabajo por uno mismo no por nada más por la necesidad interna de crecer de buscar siempre tu bienestar porque además, yo sí, incluso trabajando para compañías eh, grandes, yo creo que todo profesional debe tener este pensamiento un poco de emprendedor y el pensamiento de emprendedor es de ser tú absolutamente responsable de lo que te pase. No importa si trabajas en una compañía grande, si tú piensas como emprendedor, es decir, todo lo que me pase no es culpa de que tenga yo un mal jefe, no es culpa de que esta organización no me dé las oportunidades, sino que es absolutamente responsabilidad mía, porque si aquí no hay las oportunidades, me voy a ir a buscarlas en otro lugar, porque si aquí no están, eh, no, la compañía no ve las oportunidades, yo voy a intentar generarlas y si no pasan, entonces me voy a ir a hacerlas a otro lugar. Si tienes esa mentalidad, siempre te va bien, porque Asumes que toda la responsabilidad de lo que a ti te pasa está en tus manos. Y no hay nada más liberador saber que tu futuro depende de ti. La verdad es que nunca te va a dar miedo nada. Porque si tú estás seguro de tus capacidades, de decir, yo soy capaz de hacer que estas cosas sucedan si nadie te contrata tú las puedes hacer y tú puedes formar un equipo para hacerlas así que efectivamente hay que estar uno siempre haciendo el mejor de los trabajos con este sentido de tener una visión un poco de emprendedor de saber que todo, absolutamente todo lo que pase es responsabilidad tuya te digo, lejos de darte miedo te da una tranquilidad absoluta de que no dependes de nadie. ¿Qué, ¿Qué mejor saber que dependes de ti? ¿Qué mejor saber que depende de tu capacidad? De que si quieres aprender más, puedes hacerlo, puedes desvelarte, deja de ver series y aprende algo más, estudia en la noche, toma un diplomado, tómalo en internet, lo que sea, pero está en tus manos. Así que si tú tomas en ti esa responsabilidad de que todo, absolutamente todo, pero de verdad todo, de lo que pasa en tu vida es responsabilidad tuya te sientes completamente liberado y hay oportunidad de trabajar en compañías hay, hay muy buenos profesionales y hay muy buenas oportunidades hay que perseguirlas y también puedes trabajar por tu cuenta pero entiende que todo lo que pase es absolutamente responsabilidad tuya. Es muy liberador. Te quitas de encima mucho estrés pensando me van a dar el aumento o no, me van a promover o no. No, 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 no. Si no te lo dan, te vas a otro lugar. Si quieres ganar más de lo que estás ganando ahí y ahí no hay oportunidad, te tienes que ir a otro lugar. Pero no depende de que te lo den. Depende de ti. Depende de que generes que otra compañía que paga mejor se fije en ti. Porque las compañías no se fijan en ti porque están buscando algo, se fijan porque ya eres tú lo suficientemente atractivo para que te inviten a trabajar en ella. Todo depende absolutamente de ti, no depende de nadie más.
1: Palabras sabias. La verdad es que totalmente de acuerdo contigo, Julio. Todo esto que nos acabas de compartir es súper importante. Y para ti, profesionista, que nos estás escuchando aquí hay, hay, hay una recomendación que te quiero dar que dice escucha a las personas que están donde tú quieres estar, entonces si para ti ha resonado que el, el quererte ir a vivir a otro país como Julio si ha resonado trabajar en grandes puestos para grandes empresas transnacionales eh, importantes a nivel mundial, pues definitivamente tienes que escuchar con atención todo lo que nos acaba de compartir Julio porque definitivamente es oro molido y porque definitivamente te va a ayudar a lograr los objetivos que actualmente estás buscando pues muchísimas gracias por la entrevista Julio la verdad es que ha sido realmente extraordinario todos los puntos que nos has compartido, toda la información que nos has dado. Y yo estoy muy segura que las personas que nos están escuchando dicen, wow, o sea, ahorita terminando el episodio de Discared, me voy con el de Inconfundiblemente. Y la verdad es que sí, se los recomiendo muchísimo. La verdad es que yo lo escucho y me encanta, me encanta. Y bueno, además de poder escuchar el, el podcast Inconfundiblemente, que obviamente les vamos a dejar los enlaces en, en la página para que puedan escucharlo. ¿Cómo te pueden encontrar, Julio? ¿Cómo les puedes ayudar? Cuéntanos.
0: Bueno, y yo te agradezco muchísimo, Jared, por hacer promoción del podcast. Te lo agradezco muchísimo. La verdad es que cuando me dicen que el podcast es muy bueno, yo siempre digo que yo solamente soy el conducto, porque la verdad es que estoy muy agradecido. El programa lo hacen los invitados. Eh, he tenido la fortuna de platicar con más de 150 profesionales increíbles que tienen muchísimo que aportar. Eh, así que sí, si tienen oportunidad, dense una vuelta por inconfundiblemente.com. Ahí van a poder escuchar todas las entrevistas que he tenido la fortuna de hacer le digo yo lo único que hago es abrir el micrófono, todos los consejos, las experiencias las visiones, son de estos profesionales que de manera desinteresada y generosa lo ponen en un programa de radio en un podcast y para que todo el mundo aprenda de ello, así que dense una vuelta para ello y lo más fácil para eh, eh, encontrarme pueden ir a Julio Muniz con Z, Julio Muniz punto com o pueden ir a ahí está el enlace a todas mis redes sociales. Está mi Facebook, mi LinkedIn, mi eh, Twitter, mi eh, Instagram. De ahí pueden tener los enlaces a todas mis redes sociales. Procuro ser muy activo en redes sociales y, eso sí, eh, me comprometo a contestarle absolutamente a todas las personas que me envían un mensaje, por cualquiera de las redes sociales que sea, me comprometo, siempre lo hago. Es un placer para mí hablar con las personas, así que cualquiera que me envíe un mensaje me puede tomar un poco de tiempo, pero... Seguro está que le voy a contestar. Me encantan conocer más personas, establecer más relaciones. Así que dense la vuelta por inconfundiblemente.com. Ahí encuentran los enlaces para, mi, para todas mis redes sociales. Vayan también a juliamuniz.com. Ahí pueden encontrar también los enlaces a todas mis redes sociales. Si están buscando a alguien que haga estrategias de marketing, tradicional, digital o generar contenidos para redes sociales. Hago, Bueno, también me encantaría saber cuáles son sus necesidades y ver si hay algo que podamos hacer juntos. Eh, me encanta. Trabajo con algunas organizaciones precisamente con sus equipos creativos para eh, un inundarlos de todas estas ideas de pensar de manera como emprendedor dentro de las organizaciones, cómo generar equipos mucho más creativos, cómo generar equipos llenos de cracks. Si necesitan algo de eso, me encantaría tener la oportunidad de, de presentarles lo que hacemos, las propuestas de, los, de las organizaciones con las que hemos trabajado y a lo mejor hay una oportunidad de, de hacer algo juntos. Si no, nada más el hecho de conocernos, ya todos salimos ganando.
1: Definitivo y bueno, eh, definitivamente escuchar el programa de Inconfundiblemente. Y bueno, para las personas que a lo mejor se pregunten bueno, ¿y en dónde lo escucho? ¿En qué plataforma se encuentra, Julio?
0: Bueno, estamos en todas las plataformas, estamos desde Spotify, Apple Podcast, eh, Downcast, cualquier Stitcher, la que utilicen para escuchar podcasts, en todas estamos y también lo pueden escuchar evidentemente directamente desde la página inconfundiblemente.com, pero si lo que están buscando es descargarlo, escucharlo mientras hacen ejercicio, mientras van a, eh, hacia la escuela, hacia el trabajo, lo pueden hacer en cualquiera de las plataformas que utilicen para escuchar podcasts spotify apple Podcasts stitchers todas en todas estamos visiten por favor inconfundiblemente.com busquen tenemos a Iskared ha sido una de nuestras invitadas un programa maravilloso donde habló de todo esto de trabajar con los equipos de trabajo en las organizaciones también va a, tener, a encontrar muchísimo valor en todos sus comentarios así que si tienen oportunidad revísenlo te agradezco muchísimo el espacio Iskared eh, así ah, me la he pasado muy bien, estoy muy agradecido ojalá muchísima gente nos escuche y bueno, hagámoslo más seguido muchas gracias Iscaret por la entrevista y por permitirme publicarla en inconfundiblemente recuerden, para saber más de su trabajo y escuchar más de su programa no dejen de visitar su página todos los enlaces los encontrarán en las notas de este programa antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores